1: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, te lo contamos. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Hoy me encuentro con Sharon Neiva nuevamente. Sharon, ¿qué tal? Hola, Zuli.
0: Pues muy contenta de poder estar en este nuevo episodio de este nuestro podcast para poder hablar de un tema interesante. Así es, Sharon. Y como ustedes recuerdan,
1: en el episodio pasado compartíamos con Sharon sobre los cinco pasos para estudiar en los Estados Unidos. A raíz de ello han surgido muchas preguntas que agradecemos a todos ustedes que las han formulado y hoy las vamos a despejar con Charon, ¿no es así?
0: Así es, Juli. así que eh, estamos pues, para poder despejar todas esas dudas que han surgido y recordarles eh, un poquito antes de comenzar eh, que es Education USA, que es un, es un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos que cuenta con más de 400 centros de asesoramiento, para estudiantes internacionales en más de 170 países. Qué
1: interesante. Yo veo que usted entonces está más que lista para empezar con esta ronda de preguntas. Yo tengo una duda. Entonces, según tengo entendido, ¿el asesoramiento
0: es gratuito o no es así? Así es, Zuli. Nuestro asesoramiento es completamente gratis. Sin embargo, sí existen costos asociados al proceso de aplicación que deberán de ser cubiertos por el aplicante. Wow y las
1: universidades tenemos tantas opciones que podemos elegir y están alrededor del mundo. pero yo tengo una inquietud. Education USA me puede orientar a mí para aplicar
0: a universidades en Canadá. Ok Education USA hacer un, al ser un programa nosotros del departamento de Estado de los Estados Unidos, nuestro servicio de asesoramiento es exclusivo para universidades norteamericanas.
1: Wow y la pregunta del
0: millón verdad? ¿Education USA brinda becas? Es una pregunta muy frecuente eh, que nos llega, pero realmente Education USA no es un programa de becas como tal, sino que nuestra labor es eh, orientar a todos los interesados en los procedimientos a seguir para lograr lo que es la admisión a una universidad en los Estados Unidos. Es decir, hacemos que ese proceso que puede en su momento tal vez verse muy dificultoso. Nosotros, pues como mencionamos en el episodio pasado, pues lo vamos estructurando por pasos para que de esa manera podamos llevar todo el proceso en orden. Y qué mejor que tener
1: el asesoramiento de un experto y hacer que esto sea un poco más fácil. Y la pregunta que más se repetía en el listado que nosotros tenemos es si el asesoramiento que usted ofrece es únicamente para personas egresadas del Centro Cultural San Pedrano como tal, o cualquier persona interesada puede abocarse a usted.
0: Lo interesante de nuestro programa eh, es realmente que el asesoramiento no es solamente dirigido a personas que están dentro del Centro Cultural San Pedrano, eh, sino que también está abierto al público, es decir que eh, podemos asesorar a todas aquellas personas de los diferentes colegios en la ciudad de San Pedro Sula que estén interesados en estudiar eh, su pregrado en los Estados Unidos sin embargo también eh, llevamos los procesos de aplicación para programas de posgrado en las universidades eh, de aquel país, o sea que yo puedo venir y abocarme a usted sin ningún problema,
1: ahora bien ¿Con cuánto tiempo de anticipación debo yo preparar ya mi
0: aplicación? Ok, es bien importante eh, recordar que cada universidad puede tener fechas estipuladas para sus procesos de aplicación. Y personalmente, debido a eso, recomiendo que el aplicante, si desea tener un proceso de aplicación exitoso, pueda prepararse con hasta 24 meses de anticipación. Es decir, antes de que el ciclo de, de, de aplicaciones de las universidades eh, se abran o se cierren eh, en base a los calendarios que ellos ya tienen establecidos.
1: Perfecto. O sea, que tenemos que tener en claro que tenemos que empezar a prepararnos hasta con 24 meses de anticipación. Pero ahora bien,
0: ¿cuánto tiempo dura ese proceso como tal? Ok, Recomiendo 24 meses de preparación, eh, dentro de los cuales eh, seis meses más o menos están destinados para poder prepararme para exámenes, eh, para reunir requisitos. Pero el proceso de aplicación como tal del de envío de los documentos nos puede eh, pues llevar un, un tiempo aproximado de entre un año o año y medio, año y medio. dependiendo de qué tan preparados estemos, pues eh, es, enviamos estas solicitudes. Me recuerdo también que en el episodio
1: pasado usted daba cierta cantidad de universidades que existen en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿pero qué universidades están dentro de la cartera de convenios del programa Education USA?
0: Es importante eh, recalcar, Sully, eh, y dejarlo claro con nuestra audiencia, que Education USA no, no tiene ningún convenio en particular con las okay. universidades en los Estados Unidos. Ya que trabajamos con las más de 4.700 universidades a lo largo y ancho de Estados Unidos. Así que eh, no hay 5 opciones, 10 opciones o 20 opciones, sino que hay más de 4.700. Pero como mencionábamos anteriormente, es importante saber qué universidad se adapta a lo que yo estoy buscando.
1: Y la mayoría de universidades exigen un dominio de inglés como tal. Pero ahora bien, yo tengo ese deseo de estudiar en los Estados Unidos, pero el nivel de inglés que yo manejo no es suficiente a lo que solicita la universidad. ¿Qué puedo
0: hacer en ese caso? OK, es importante eh, recordar que, como usted mencionaba ahorita, cada universidad sí tiene un requisito de inglés y es muy importante saber que para poder realizar estudios en los Estados Unidos, es indispensable que se realice eh, una esta prueba, ¿verdad?, del dominio del inglés o como famosamente la conocemos, TOFO. Con el, con el objetivo de poder asegurarnos que podemos leer, que podemos escribir y que podemos hablar con fluidez el idioma, ya que no hay una distinción de lengua. Es decir, eh, no me van a consultar, usted viene de Honduras, le hablo en español, usted eh, viene de Japón, le hablo en japonés. Hay un, una estandarización del idioma, entonces... Eh, en caso de que no podamos todavía mantener una conversación eh, en un nivel óptimo, los programas con los que contamos aquí en el Centro Cultural San Pedrano pueden ayudarle a mejorar el dominio del idioma.
1: Y hablando de exámenes estandarizados, la pregunta común, ¿dónde puedo realizar el examen de TOEFL que usted mencionaba, que sería como la
0: validez de nuestro inglés? Ok, el TOEFL normalmente se realiza en centros autorizados. Aquí en San Pedro Sula eh, tenemos pues, el Centro Cultural San Pedrano y también tenemos la Escuela Internacional San Pedrana. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria que actualmente atravesamos, hay eh, pues, dos maneras de poder realizar el examen. Eh, lo primero pues, es desde la comodidad de nuestros hogares o asistiendo a alguno de los centros para poder realizar el examen. Es bien importante eh, antes de pues, poder hacer un pago o de poder hacer un registro, poder saber o poder seleccionar la manera que más se adecue a, 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 pues a,
1: a mi necesidad. ¿ok? Y usted mencionaba pagos, o sea que este examen tiene algún costo,
0: y si es así, ¿cómo puedo hacer o efectuar ese pago? En efecto, el examen del, del TOFO eh, sí tiene un costo, el costo de este examen es de 195 dólares. Y para poder realizar el pago, nosotros pues primero tenemos que eh, crear una cuenta en la página de ets.org. En esa página pues eh, se nos solicitará información básica, un poco acerca sobre nuestro background educativo y el propósito por el cual realizaremos el examen, ya que el examen de TOFO puede ser eh, realizado no solamente para eh, llevar a cabo estudios universitarios. Entonces, una vez que ya hemos eh, creado nuestra cuenta y que nos hemos registrado, eh, pues esa misma página nos dirige al formulario de pago. Y es importante saber eh, que este pago se realiza con tarjeta de crédito o débito internacional. Tengo las dos opciones, entonces. Cualquiera de las dos opciones realmente se adapta. Siempre y cuando esté autorizada para hacer compras en línea y que su banco autorice la transacción, no hay ningún problema. Tengo que tener
1: pendiente eso, validar que el banco al cual yo esté afiliado tenga esa opción y la tarjeta pueda realizar compras en el exterior. Ya mencionamos entonces el primer examen que probablemente o que nos pueden pedir o solicitar las universidades en los Estados Unidos, que es el TOEFL. Otro de los exámenes que he escuchado, y claro, usted nos va a brindar la orientación, es el SAT y el ACT. ¿Qué diferencia hay entre ellos dos o son lo mismo? El
0: SAT y el ACT son como primos hermanos. Realmente, <risa> eh, la mayor diferencia entre uno eh, u otro es una sola sección. Ambos exámenes tienen con, eh, la finalidad de poder evaluar nuestros conocimientos. Eh, sin embargo, el ACT o el ACT agrega una sección de ciencias, es decir, el SAT nos evalúa matemáticas e inglés y el ACT nos evalúa ciencias, matemáticas e inglés. Es importante poder recordar que si hago el SAT o el ACT, cualquiera de los dos es válido en las universidades y el mayor objetivo de estos pues, es poder, eh, uno, lograr la admisión y también pueden ser... Eh, una parte fundamental dentro del proceso de aplicación para lograr alcanzar eh, pues esta tan deseada misión o también poder alcanzar algún tipo de ayuda financiera.
1: Y esa ayuda financiera, me imagino que hay alguna información que nos pueda compartir respecto a ello.
0: Sí, respecto al apoyo financiero, eh, es importante recordar que eh, en primer lugar, no es algo que nosotros como Education USA eh, decidamos, ¿verdad? Eh, yo siempre le digo a, a cada uno de mis asesorados que si de mí dependiera que ellos alcanzaran una beca uh -huh. desde la primera cita, pues yo sacaría y pudiera pues eh, proporcionarles esa beca. Sin embargo, eh, el apoyo financiero realmente está eh, determinado, uno, por el, el, el rendimiento que el, el, el estudiante tuvo en todo lo que fue sus últimos tres años de colegio, eh, sus resultados en, en los exámenes estandarizados y también que tenga un perfil
1: o un currículum atractivo. Wow, realmente que es de hacer un checklist de las cosas que nosotros necesitamos y ahorita me llamaba la atención lo que usted mencionaba, el resultado de los exámenes estandarizados, las notas incluso que pueden aportar para que nosotros optemos a una ayuda financiera. Ahora, yo tengo una consulta bien específica para usted. ¿Qué considera que es más importante en ese proceso de aplicación, verdad? Si las notas académicas o los resultados de los exámenes estandarizados que nosotros podamos hacer.
0: Bueno, realmente, Azul, que me gustaría poder tener una respuesta absoluta <risa> para esta pregunta. Sin embargo, es bien importante que sepan que el proceso de admisión hacia los Estados Unidos es holístico. ¿Qué quiere decir esto? que todos y cada uno de los elementos del proceso de aplicación son evaluados con la misma importancia. Así que la fórmula secreta es poder tener un balance eh, realmente entre todas aquellas actividades que nosotros realizamos porque entre mejores resultados nosotros presentemos, mejores oportunidades nosotros vamos a tener. Es como cuando preparamos una receta. Nosotros eh, tenemos que seguir cada uno de, de esos pasos para poder obtener un producto final, ¿Pero qué pasaría entonces si en lugar de una cucharadita de soda yo le pongo tres? ¿O me va a subir o no me va a subir? ¿Me queda muy duro? ¿No me queda muy duro? Entonces es importante saber que cada uno de los requerimientos o, o procesos de admisiones que nos están solicitando, todos y cada uno de ellos son importantes. No hay uno más importante que el otro, todos tienen la misma importancia.
1: Wow, realmente como usted lo menciona, tenemos que encontrar y tener ese balance. Y también ahorita traigo a, a, a memoria que usted mencionaba que tenemos aproximadamente más de 4.700 opciones de universidades en los Estados Unidos. Realmente que hay tantas universidades, pero ¿cómo puedo yo y todas las personas que nos están escuchando decidir a cuál podemos aplicar?
0: Es bien importante y, y, y me alegro mucho que hayan eh, hecho esta pregunta, Zully, porque primero que nada nosotros tenemos que eh, definir cuáles son nuestras prioridades y en base a eso poder investigar pues, cuáles son eh, aquellas opciones a las que nosotros podamos optar. Una vez que hayamos evaluado esas prioridades, pues pueden abocarse a nuestro centro de asesoramiento para poder guiarles en los siguientes pasos, como por ejemplo, eh, cuándo poder realizar los exámenes, eh, cómo y dónde buscar las universidades, la preparación para los exámenes, entre otros. Y si yo ya tengo todo esto todos los pasos y su asesoramiento,
1: hay una pregunta también que nos formulaban bastante, es si existe algún límite de edad para asistir a las universidades estadounidenses o no importa.
0: No hay un límite de edad para poder aplicar. Eh, en general, realmente lo que les puedo decir es que se requiere eh, que hayan egresado del colegio y tener al menos 17
1: años de edad. Perfecto. E igual, Charon, otra inquietud que nosotros tenemos por lo general nuestro sistema educativo es de febrero a noviembre. Sin embargo, puede que exista una diferencia en el calendario universitario o en el calendario académico de los Estados Unidos. ¿Hay alguna diferencia o cuál ese es ese calendario
0: académico de las universidades en los Estados Unidos? Ok. Nuestro calendario académico, Zuli, como usted lo mencionaba, eh, pues normalmente el hondureño, el sistema hondureño va de febrero a noviembre. Sin embargo, sí hay escuelas dentro del sector privado que trabajan eh, con el famoso horario americano, que va verdad, desde de agosto hasta mayo. Así como nosotros lo conocemos aquí eh, en estas escuelas bilingües que están dentro del sistema americano, así funciona dentro de las universidades. Su año académico va de agosto a mayo, tienen pues eh, sus descansos por vacaciones y la mayoría de las universidades pues utilizan este sistema eh, semestral, wow o sea que es un sistema semestral. Digamos, Sharon, que ya tengo
1: toda la información. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder ir a estudiar a los Estados Unidos, pero puedo trabajar mientras estoy estudiando en los Estados Unidos.
0: Es una pregunta muy interesante Ajá. y aquí sí quiero ser eh, pues muy cuidadosa con esta respuesta. Sí. Es que si nosotros tenemos el permiso de la Oficina de Estudiantes Internacionales, eh, nosotros como estudiantes internacionales sí podemos trabajar, pero tenemos que hacerlo dentro de la universidad, es decir, dentro del campus. Cada universidad eh, pues tiene ya sea un mínimo o un máximo de horas que los estudiantes internacionales pueden realizar, uno. Y dos, es importante saber que como estudiantes internacionales, estas opciones del trabajar dentro del campus normalmente eh, pueden darse a partir de nuestro segundo semestre, ya que el primer semestre pues es para adaptarnos, conocer la ciudad, conocer el sistema educativo, entre otras cosas.
1: Y ese permiso de la Oficina de Estudiantes Internacionales, ¿cómo
0: se puede adquirir? Ese permiso eh, pues cada se tramita en, dentro de cada eh, universidad, ¿verdad? Es bien importante también recordar que para poder hacerlo también hay un proceso y dentro de ellos eh, es importante poder también cuidar lo que es eh, las calificaciones o como lo conocemos allá en Estados Unidos, lo que es el, el, el GPA. ¿Y qué es GPA? Vamos a ver, ya me dejó la inquietud. Bueno, el GPA, Zuli, pues eh, son las siglas de lo que es el Great Point average que en español eh, pues podemos decir que es el promedio de calificaciones eh, este pues es un indicador numérico del rendimiento académico de, de los estudiantes aquí en Honduras normalmente lo manejamos en un grado de 1 Así a 100 es, verdad sin embargo en los Estados Unidos este es calculado en una escala eh, diferente que va hasta 4
1: Wow qué interesante Sharon, usted también mencionaba que existen universidades estatales y privadas. ¿Cuál es la diferencia que existe entre
0: ambas? Bueno, quisiera eh, pues decirles que hay una diferencia enorme entre cada una de ellas. Eh, sin embargo, realmente yo siento que no existe una diferencia significativa entre la calidad de educación eh, que se recibe en una u otra. Eh, ya que pues cada una de ellas eh, cuenta con profesionales altamente eh, pues capacitados y calificados para poder llevar a cabo lo que son estas, eh, estas, cat, estas cátedras o, o las clases como nosotros los conocemos. Sin embargo, en cuanto a la relación del costo y el tamaño, sí podría mencionar eh, que las universidades estatales o como nosotros las podríamos las conocer, públicas. las públicas, exactamente, uh -huh. cuentan con mayor financiamiento del Estado y suelen ser un poco más grandes y menos caras que las universidades privadas.
1: Excelente. Realmente es que vamos, ya tengo aquí lleno el cuaderno de anotaciones. Ahora ya conocemos un poco del proceso, cuando iniciar exámenes estandarizados que probablemente nos van a solicitar en, en las universidades en los Estados Unidos. Ahora bien, esto ya va a una pregunta relacionada a la visa estudiantil. ¿Es necesario tener visa de turista para solicitar la visa de estudiante o no?
0: Realmente no es necesario contar con una visa de turista para poder solicitar la visa de estudiante, puesto que estos eh, dos tipos de visas son completamente independientes.
1: Y ahí revierto la pregunta. Si yo solicito la visa entonces estudiantil y ya cuento con
0: la visa de turista, ¿la pierdo o se mantiene? Pues como mencionaba eh, anteriormente, pues son dos tipos de visas que son completamente eh, independientes, son funciones diferentes, eh, así que al momento de solicitar nuestra visa estudiantil no perdemos pues nuestra visa de turista, sino que se conservan ambas visas. El, el único detalle aquí que sí les puedo pues como resaltar es que nosotros entramos a los Estados Unidos con la visa que pues que es el propósito de nuestro viaje.
1: Y usted brinda también ese ese asesoramiento para adquirir la visa.
0: Así es, nuestro asesoramiento, eh, pues como mencionábamos en, en el podcast anterior, eh, pues va desde el paso 1 hasta el paso 5, siendo el paso número 4, pues este proceso de solicitud de visa estudiantil. Eh, dentro de, de este proceso de asesoramiento para lo que es la visa estudiantil, Zuli, eh, nosotros pues les ayudamos a poder llenar el formulario para, para la, la cita de la embajada. Hacemos una pequeña revisión de los documentos eh, que tenemos que llevar, el orden en que tienen que ir. Y por sobre todas las cosas, pues a mí personalmente me gusta hacerles pues un pequeño eh, entrenamiento del tipo de preguntas que ellos pues podrían eh, encontrar y que de esta manera no tengan una respuesta ya elaborada, sino que sepan cómo contestar y cuándo
1: contestar. Correcto, saber el momento propicio para dar una respuesta. Realmente que esto es fascinante, saber cuánta información nosotros podemos conocer a través de este podcast y, y por supuesto si nos acercamos a ustedes mucho más, porque cada caso es diferente, cada gusto y cada universidad va a variar, depende sea el conocimiento o lo que nosotros querramos estudiar realmente Charon, que queremos darle gracias por acompañarnos y despejar todas nuestras dudas es fascinante, yo creo que rápido ni sentimos el
0: tiempo, verdad <risa> es de mucha satisfacción para mí, eh, pues poder eh, estar y compartir estos, pues, temas que son bien importantes y algo que me llamaba mucho la atención, suli es que, eh, pues, nosotros estamos aquí. Cualquier pregunta, eh, cualquier duda que surja eh, a raíz de, de estos podcasts que, que, pues, estamos llevando a cabo, recuerden que pueden eh, escribirnos al correo electrónico educationusa@centrocultural-medio-sps.com. Así que, eh, pues bueno, eh, ha sido un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Así que no sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Gracias, Charon, por
1: acompañarnos y despejar todas nuestras dudas. Y a todos ustedes que nos están escuchando, agradecemos su fiel compañía a través de nuestros podcast. Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te lo contamos. Un programa producido por el Centro Cultural San Pedrano. Lo mejor del centro está en el centro.